0: L'invité de la semaine, avec Oscar Miani.
1: Dragan Stojanovic, bonjour et bienvenue sur cette antenne. Vous êtes pasteur et président de la mission adventiste en Israël depuis 2019.
2: Bonjour.
1: Alors vous êtes avec nous en ligne depuis Israël et je vous en remercie. Avant toute chose, je voudrais vous demander comment vous allez, parce que la situation que vous vivez en ce moment est très particulière. Alors comment vous allez, vous et votre épouse
2: euh, par la grâce de Dieu, tout va bien. Euh, nous sommes toujours enchantés d'être en Israël, d'avoir pris cette décision qui n'était pas au départ euh, quelque chose qu'on pensait possible, mais euh, voilà, nous sommes là et même si les missiles volent par-ci, par-là, Dieu est avec nous et nous... Nous avons beaucoup de joie de participer avec d'autres croyants à cette expérience de fraternité qui est extraordinairement riche. Vous pouvez vous imaginer que si quelque chose se passait chez vous, vous verrez que c'est tout à fait normal lorsque les problèmes arrivent à ce que les gens soient très proches les uns des autres. Et c'est ce qu'on expérience ici. Euh, je peux dire que quelque part euh, je suis vraiment enchanté avec la qualité des relations humaines euh, et on oublie les missiles, c'est juste euh, les alertes qui nous rappellent que nous sommes en conflit euh, grave, mais c'est la réalité et donc euh, je peux dire j- on regarde toujours notre situation très positivement.
1: Dragan Stojanovic, on aura l'occasion de revenir justement sur, euh, sur ce conflit-là euh, qui oppose Israël et la Palestine. Euh, je voudrais juste revenir sur votre parcours, Dragan Stojanovic. Vous êtes d'origine yougoslave, vous m'avez dit. Vous exercez votre ministère pastoral et vous avez occupé différentes responsabilités dans différents pays, dont la France, l'Autriche, les États-Unis, yeah. le Canada yeah. et, et aujourd'hui en C'est Israël. Ça. Voilà. Euh, pourquoi est-ce que vous, vous dites que vous êtes yougoslave aujourd'hui en 2021, Dragan Sojanovic euh,
2: Je dis yougoslave parce que ça simplifie ma présentation. Euh, je suis d'un côté, du côté de mon papa serbe et du, et du côté de ma maman slovène. Alors, euh, donc, je suis serbo-slovène, mais c'est encore un peu plus compliqué parce que si je regarde au niveau de mes grands-parents, du côté de ma mère, je suis un peu tchèque. Et du côté de, de mon père, je suis allemand. Et euh, donc, euh, quand je suis né, j'avais un autre euh, certificat de naissance avec un autre nom de famille. Donc, euh, je m'appelais euh, Dragan Koch, euh, donc euh, K-O-C-H, et c'est un, un nom très allemand mais qu'on a changé parce qu'on a pensé qu'on va s'intégrer un peu mieux euh, pour vivre correctement en Yougoslavie, ce qui n'était pas tout à fait euh, la réalité, et c'est la raison pour laquelle toute ma famille est partie en Australie. Euh, alors qu'ils sont partis en Australie, je suis venu en France, parce que, comme j'aimais beaucoup la musique, je considérais que la langue... Euh, « Allemande n'est pas aussi mélodieuse que la langue française ». Et je me suis dit, comme je parle déjà allemand, pourquoi pas ne pas essayer la, la langue française Et c'est comme ça que je suis venu.
1: C'est à ce moment-là, Dragan Stojanovic, que vous avez décidé aussi de devenir pasteur quand vous êtes venu en France
2: euh, Donc, euh, j'ai étudié deux ans la théologie en Croatie à Marouchevets, à l'école adventiste, à, à la faculté adventiste. Et puis ensuite, je suis venu parce que j'ai voulu terminer et approfondir mes études. Et c'est à Colonge que j'ai découvert l'université de Strasbourg, où j'ai passé quatre ans. Puis par la suite, petit à petit, j'ai considéré que la France est, est très proche de moi, la mentalité euh, vivre avec ces gens en France, c'était extraordinaire et au lieu, on a prévu au départ d'être euh, en France pour quatre ans et on est resté 21 ans. Donc euh, c'est la vie qui écrit des choses euh, d'une manière inattendue et je peux dire que ce sont les années inoubliables. Nos deux enfants sont nés en France. Nous avons tous la nationalité française. Euh, entre autres, ma fille, elle est professeure de littérature française euh, aux États-Unis, à l'université Notre-Dame. Donc, euh, on est marqué et on est resté et on a la joie de pouvoir être français partout où on va. Et si je suis venu en Israël, euh, c'était beaucoup plus facile avec un passeport français que d'essayer avec un passeport yougoslave, serbe, slovène ou quoi que ce soit.
1: C'est ce qui explique euh, Dragan sojanovic que vous parlez cet excellent français et donc on, on, on profite de l'occasion euh, pour vous avoir euh, avec nous durant cette émission. Quand vous parliez de euh, votre foi chrétienne, adventiste, euh, c'était possible euh, à l'époque en yougoslavie euh, de, euh, d'exprimer sa foi comme ça, de, de vivre une foi euh, chrétienne
2: euh, il faut dire que la, l'ex-Yougoslavie était un pays avec beaucoup plus de liberté que tous les autres pays de l'Est. Euh, nous étions un peu neutres nous ne faisions pas partie de pacte de Varsovie, ce qui voudrait dire que nous avons beaucoup plus de liberté. Mais je dois dire que c'était juste sur papier, si je peux dire comme ça, oui. parce que l'expression de foi n'était pas toujours la bienvenue. Et c'est ainsi que lorsque j'ai terminé mon enseignement obligatoire, jusqu'à 15 ans, je pouvais suivre euh, un parcours régulier Cependant, lorsque j'avais 15 ans et j'observais le samedi, euh, mes professeurs attendaient à ce que je sois, euh, je sois à l'école ce jour-là. Et mon absence a fait que quatre ans, euh, pendant quatre années scolaires, je pourrais dire de mes 15 à 18 ans, j'étais renvoyé de l'école assez rapidement à cause de mes absences. Et ça a posé beaucoup de problèmes parce que une fois que vous êtes renvoyé, à la fin de l'année, vous devez passer vos examens, ce qui voudrait dire que je devais préparer 30 examens devant une commission spéciale euh, qui n'était pas très favorable à mon statut de chrétien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souffert beaucoup, mais par la grâce de Dieu, j'ai regardé cela comme une spécialisation avant l'université, et lorsque j'ai commencé mes études universitaires, après avoir présenté euh, mes examens devant des commissions spéciales, pour 120 fois, euh, je trouvais l'université assez facile. Donc, euh, dans chaque euh, mauvaise chose, euh, on peut trouver euh, en germe une, une bénédiction.
1: Vous êtes né dans une famille chrétienne ou vous êtes devenu chrétien, euh, adventiste
2: Je suis né chrétien, adventiste, même si après, lorsque j'avais euh, tous les problèmes à l'école de 15 à 19 ans et même jusqu'à 21, 22 ans, j'ai posé beaucoup de questions et j'ai dû faire euh, mon propre apprentissage de la foi.
1: Dragan Sojanovic euh quand euh, vous décidez de devenir pasteur, qu'est-ce qui vous... quel a été l'élément déclencheur qui vous a mené à prendre cette décision
2: Je dois dire que lorsque j'ai fait mes études, j'étais très bon en mathématiques. Et mon rêve était de devenir le prof de mathématiques. Mm-hmm. Donc, quand j'ai fait mes dernières classes de, euh, de l'école secondaire, euh, j'étais sûr que j'allais... Vivre dans la capitale Belgrade de la Yougoslavie parce que je suis né à Niche. La ville de Niche est connue comme la ville de naissance du, de l'empereur Constantin. Et je devais choisir ce que j'allais faire. Un jour, mon père m'avait dit, mon fils n'ai aucun problème, tôt ou tard, tu vas faire ce que tu aimes. Tu vas... Être dans la capitale, faisant les mathématiques, si tu aimes les mathématiques. Moi, j'aimerais te dire, si tu aimes Dieu, quand tu vas à Belgrade, viens à l'église parce que tu aimes Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu, s'il te plaît, je n'aime pas que tu deviens un hypocrite. J'aime que tu aies une vie religieuse parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Et s'il n'y a rien... Ne viens pas, ne viens pas, parce qu'on n'a pas besoin des gens comme ça. Sois honnête avec toi-même. C'est vrai que je serais triste si tu ne viens pas, mais je serais encore plus si tu viens à l'église comme un hypocrite. Alors ça m'a, je dois dire, assez bouleversé. Et comme je jouais dans un groupe de musique tous les soirs, euh, qui n'était pas nécessairement un endroit excellent pour les jeunes parce qu'il y avait beaucoup de cigarettes, d'alcool et tout tout ce qui va avec. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi et euh, euh, j'ai passé beaucoup de temps à lire la Bible. J'ai lu la Bible en entier et je me suis dit je comprends pas grand chose. Et alors dans ma tête j'ai prié, j'ai dit Dieu si tu existes tu dois te révéler à moi. Et c'est ainsi. Que j'ai décidé, je vais partir une année pour faire la théologie pour comprendre la Bible. Et après un an, j'ai prolongé la deuxième année. C'était très bien, mais c'était pas suffisant. Alors j'ai dit, je veux venir en France encore quatre ans pour faire la théologie à Colonge. Et après, je vais décider ce que je vais faire. Mais après, j'ai fait quatre ans de Strasbourg et après dix ans de théologie, j'ai dit Ma vocation, c'est de travailler pour l'espérance et pour le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que j'ai, j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit de faire. Et j'ai fait 21 ans de, de France, 3 ans d'Autriche, 5 ans des États-Unis à Chicago, 4 ans à Montréal et 4 ans à Toronto, 8 ans à Toronto. Et maintenant, c'est la deuxième année
1: alors Dragan Sojanovic, nous allons revenir justement sur euh, ce parcours pastoral hein, qui vous a mené euh, d'un pays à l'autre, euh, ceux que vous venez euh, d'énoncer. Mais avant, je vous propose qu'on puisse avoir un petit moment euh, musical et euh, nous écoutons un morceau que vous avez sélectionné pour nous.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Voilà, donc euh, nous sommes en compagnie de Dragan Sojanovic, qui est notre invité de la semaine. Vous êtes pasteur et président de la mission adventiste en Israël. Alors, euh, juste avant ce morceau, euh, vous nous parliez de votre parcours, Dragan Sojanovic, et, et notamment de votre ministère pastoral qui vous a mené euh, de la France en Israël, en passant par l'Autriche, les États-Unis et, et le Canada. Dragan Sojanovic, quand on, on passe d'un pays à l'autre, comme ça, ça veut dire qu'à chaque fois on doit apprendre la langue du pays
2: euh, Voilà, je dirais que maintenant, il me semble que c'est la dernière fois que j'accepte ce dépaysement total. Je pense que venir de la Yougoslavie en France, c'était l'accomplissement d'un rêve et c'était assez facile, nous étions jeunes. Mais je dois dire, chaque fois que vous changez, vous apprenez premièrement la modestie. Parce que vous commencez à zéro, vous ne comprenez rien, vous devez demander pour toute chose, pour l'installation, pour les papiers, pour la mairie, pour le, le permis de conduire, tout se change. Et donc c'est assez complexe. Et je dois dire que après avoir appris la modestie, on apprend l'adaptation. Parce que pour moi l'adaptation ça s'apprend. « Quand vous bougez comme euh, nous avons fait, vous comprenez que vous êtes étranger, comme dit la Bible, vous êtes étranger euh, toujours. » Oui. Euh, donc, euh, je ne sais pas combien de temps je serai à, à, en Israël, Dieu le sait, mais même si un jour je parle euh, couramment euh, l'hébreu, je me sentirai toujours étranger. Mais je prends ça de, d'un bon côté. Parce que le rôle d'un étranger, c'est d'apprécier la culture qui l'accueille et d'enrichir cette culture. Ce n'est pas de, de vivre en confrontation, c'est de d'apporter, parce que nous existons pour apporter. La Bible dit que nous sommes une bénédiction. Euh, Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et tu seras une bénédiction. » Ce qui voudrait dire que euh, je, si on me demande de refaire la même chose, je pense que j'aurais juste écouté ce que Dieu veut me dire et aller partout. Et je pense que chaque fois, c'était un très grand enrichissement.
1: Et finalement, au total, vous, vous parlez combien de langues, Dragan, avec euh, tous les pays où vous avez habité
2: ben, Normalement, euh, ma langue maternelle, est est slovène. Oui. Je parle couramment sé- euh, serbe, je parle aussi, mais c'est presque similaire, euh, croate. J'ai bien appris parce que je, je suis né à Niche et nous sommes à mi-chemin de Macédoine. Donc nous avions toujours quatre langues officielles en Yougoslavie. Ensuite, je suis allé et j'ai étudié et travaillé. À, en Allemagne et en Autriche, donc j'ai appris, j'ai prêché, si on peut dire comme ça, en allemand, j'ai fait aussi en français, j'ai fait en anglais, et bien à l'école, quand j'étais jeune, je devais apprendre le russe, parce que c'était obligatoire, donc je suis quelqu'un, pas parce que je suis très intelligent, mais, mais par concours de circonstances, j'ai appris beaucoup de langues,
1: voilà. Oui, c'est, c'est ce que je comprends, donc euh, je crois qu'on est à huit ou neuf langues, euh, mais alors, euh, quand on est pasteur, euh, être pasteur, euh, ça passe par la parole, ça veut dire qu'il faut être à l'aise aussi avec euh, la langue du pays dans lequel on se trouve, euh, c'est un vrai challenge quand même à chaque fois pour vous, euh, Dragan Sojanovic.
2: Ouais. Ouais. Le seul problème que j'ai eu, c'est avec le français, parce que c'était la première langue... Euh, euh, tout totalement différente des langues slaves. Et j'ai trouvé que c'est trop compliqué. On a voulu abandonner, mais heureusement, il y avait des gens très gentils qui nous ont soutenus à Colonge. Et ben voilà, maintenant, on est à l'aise avec la langue française.
1: <rire> voilà. Alors donc, euh, là, on parle de la langue, Dragan Sosjanovic, mais euh, on n'a pas parlé euh, aussi de l'adaptation... Euh, culturelles et notamment religieuses dans les pays où vous passez. Parce que, euh, par exemple, en ce moment, vous êtes à Jérusalem et, et j'imagine qu'être euh, pasteur dans un pays chrétien, c'est très différent que d'être pasteur dans, dans, en territoire juif.
2: Tout à fait. Euh, pour être honnête, les leaders des institutions religieuses, ils sont très gentils. Ce n'est pas nécessairement, et je parle ouvertement, parce que j'aime les gens où je suis. On a de bonnes relations avec le voisinage, mais quand vous allez voir des personnes sur le terrain, vous ne savez jamais sur qui vous tombez. Parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui a souffert énormément, euh, qui a eu des parents à Auschwitz, qui etc., etc., et leur réaction peut être assez agressive. D'ailleurs, la mentalité de, de, du Proche-Orient est totalement différente de notre mentalité européenne, ce qui voudrait dire que vous pouvez vous attendre à tout vous commencez une conversation très gentiment et puis vous ne savez jamais où ça va terminer
1: Et alors justement Complut- euh, Dragan Sojanovic quand vous avez accepté de prendre cette responsabilité en Israël est-ce que vous aviez imaginé euh, avec votre épouse que vous pourriez être confronté à, à la situation que vous vivez en ce moment avec euh, ces tirs de roquettes qui peuvent arriver jusqu'à Jérusalem et un peu partout dans, dans le pays
2: ouais. euh, Je dois dire d'un côté personne ne s'attend à ce que le conflit devienne grave, mais cependant on nous a bien dit, et je me rappelle encore en 2019, je devais prendre huit vaccins. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que je dois faire ces huit vaccins Alors on m'avait dit, euh, vous savez, il se peut qu'en Israël, vous resteriez cinq ans, comme le contrat stipule, mais il se peut que les problèmes euh, dans le pays deviennent grands. Alors, dans ce cas-là, nous aimerions bien pouvoir vous bouger n'importe où selon les besoins. Euh, ce qui voudrait dire, euh, déjà à l'époque, on nous a dit si vraiment ça ne marche pas, on aimerait bien que vos cinq ans de contrat puissent se réaliser ailleurs. Donc, euh, on s'attendait un peu, mais ce n'est rien que quand vous venez dans le pays, parce que là vous avez les sirènes qui viennent, euh, retentissent régulièrement, et là vous regardez la réalité tout à fait différemment. Mais je, je dois dire personnellement, moi je ne pense pas que c'est le problème majeur actuellement, les raquettes vont s'arrêter, je, les missiles vont s'arrêter parce que je ne doute pas de cela, parce que ça coûte très cher d'envoyer euh, les missiles de Gaza dans tout les, toutes les villes. Et je, je sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de pays qui essayent euh, par leur diplomatie de régler ce problème au plus rapidement. On ne voit pas ça comme problème majeur. Le problème majeur, c'est l'intolérance qui s'élève d'un cran, et c'est vraiment incroyable entre, euh, pas seulement les musulmans, mais les arabes d'Israël et les juifs d'Israël. Donc il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de confrontations entre communautés qui vivent très bien ensemble. Et j'ai, j'ai peur de cela parce que j'ai vu ça dans d'autres régions et je n'aime pas ce que je vois. Donc cette impossibilité de vivre dans une ville à côté de ceux qui ont une autre religion, c'est un peu dangereux.
1: Donc J'entends ce que vous dites, Dragan Sojanovic, mais aujourd'hui, euh, enfin depuis quelques semaines, euh, votre quotidien euh, ressemble à quoi euh, vous, vous, vous parlez de sirènes, ça veut dire que régulièrement, les sirènes retentissent pour vous alerter euh, de, 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 de l'arrivée d'une roquette euh, sur la ville
2: euh, Je dois dire comme ça, qu'il y a, y a deux, euh, deux régions en Israël actuellement. Il y a beaucoup plus, mais deux il y a ceux qui sont à 80 kilomètres autour de Gaza et ils ont un état d'urgence. Ce qui voudrait dire que les réunions publiques ne sont pas permises, vous ne pouvez pas voyager pour entrer dedans parce que personne ne peut assurer votre sécurité. Et puis, il y a les autres, les autres villes, un autre, comment une autre région, euh, ce qui voudrait dire Kaya au nord, Eilat au sud, Jérusalem euh, au centre, et là, il n'y a pas beaucoup d'alerte, et les réunions sont permises, donc il n'y a pas d'état d'urgence. Donc il y a la société israélienne qui fonctionne à deux vitesses, justement à cause de, de ce qui se passe à côté de Gaza. Mais en plus, ce je dis qui me paraît euh, assez dangereux, même à Jérusalem, il y a des communautés dans les quartiers qui vivaient ensemble bien, en paix, les musulmans, les juifs, les arabes. Quand on dit les arabes, ça signifie pas seulement les musulmans, parce que vous avez beaucoup de chrétiens arabes. Quand vous voyez qu'il y a la destruction de plein de choses, de maisons, quand ils mettent le feu dans les synagogues ou mosquées, etc., c'est ça que je n'aime pas. Eh bien, pour le reste, on verra. Donc, euh, je dois dire quel est notre quotidien. En général, euh, les rues sont vides, là où je suis à Jérusalem. Je ne vous parle pas de, de Ashdod, Ashkelon, Bercheva. Ce sont les trois grandes villes où c'est infernal. On pourrait dire qu'ils se lèvent euh, le matin vers 4-5 heures avec... Euh, au son des, des, des alertes, et la plupart de ceux qui n'ont pas leur maison ou dans le bâtiment, ils n'ont pas d'abri euh, anti-bombe, ils vont dans les ab- abris euh, publics. Et donc ils passent. Je connais plusieurs personnes et j'ai pu parler au téléphone, les regarder face à face à, à travers FaceTime. C'est pas évident d'être dans un groupe de 40-50 personnes et de passer toute la journée dans les abris.
1: Ce conflit qui date depuis longtemps euh, a été relancé par la crise politique que que vit Israël en ce moment, vous pensez
2: Moi, personnellement, je je dois dire d'abord, j'aime beaucoup le peuple d'Israël. Les Juifs sont très proches de moi. J'ai étudié l'Ancien Testament à Strasbourg et j'ai créé cette amitié parce que euh, j'ai beaucoup de, de, de points en commun avec eux. Donc je, je les apprécie beaucoup. J'apprécie aussi les, les Palestiniens. J'ai étudié avec eux, j'ai dans le voisinage beaucoup de Palestiniens. Et je me rends compte qu'au niveau du peuple, je ne vais jamais faire l'amalgame et de dire un côté est plutôt mauvais et l'autre bon. Non. Pour moi, tous les gens sont bien. Par contre, je dois dire comme un observateur neutre que je n'aime pas l'agression envers les innocents, quelle que soit l'origine de l'agression. Et je n'aime pas à ce que quelqu'un utilise à les bénéfices d'un conflit. Euh, ça voudrait dire euh, si après le conflit, vous voyez que euh, certains ont eu beaucoup d'intérêt, ça, ça dérange. Et je dois dire que quelque part, tout en respectant euh, les Israéliens, les Arabes, les musulmans, toutes les religions, euh, représenté en Israël, je dois dire aussi que, par exemple, euh, c- c'est n'est rien de méchant, c'est juste euh, l'observation de quelqu'un qui ne veut pas se mêler de la politique. Vous devez savoir que l- le peuple palestinien a deux organisations qui sont en compétition et l'une d'elles c'est Fatah et l'autre c'est Hamas. Uh, Fatah, c'est l'organisation qui a auparavant s'appelait « Organisation pour la libération de Palestine » avec uh, Yasser Arafat. Il a reçu son, uh, son prix Nobel de paix et puis ensuite il est mort, il est, il est décédé en France, on, on se rappelle encore de tout cela. Et uh, après cela, c'est Mahmoud Abbas, Qu'ici, tout le monde appelle Abu Mazen, selon son nom de guerre, comme on appelle. Alors, lui, il est depuis peut-être 2004, 5, 6, je ne sais pas exactement. Il est président de Fatah. C'est-à-dire, il est président de ce qu'on appelle ici West Bank. Je ne sais pas comment on dirait ça en français, la côte ouest du fleuve Jourdain. Donc, les Palestiniens sont regroupés dans West Bank dans le, la côte ouest de, de, de Jourdain et puis encore dans le Gaza Fatah a le contrôle de tout ce qui est West Bank et Hamas a le contrôle de Gaza encore à l'époque de, de Yasser Arafat il a bien dit lors de sa visite en, à Paris, je me rappelle avoir écouté, on lui a posé les questions, est-ce que « Qu'est-ce que vous faites avec votre constitution qui dit que vous voulez détruire le pays d'Israël ?» Et il a dit à peu près comme ça, si je me rappelle bien. Il a dit « Écoutez, après tout, euh, les, tous les efforts diplomatiques, je peux dire que cette déclaration est caduque. » Et puis il y avait beaucoup de discussions parmi les journalistes français ce que ça veut dire « caduque ». Donc, euh, globalement, ça signifie quelque chose qui n'est plus valable, qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est ainsi que Fatah a accepté d'avoir une constitution euh, plutôt loin des conflits. Et ils se sont engagés. Yasser Arafat a écrit une lettre à Rabin, le premier ministre de l'époque. Et tous ces documents sont très connus ici en Israël. Euh, Cependant, le fait que Yasser Arafat devient moins agressif envers Israël, a fait qu'une grande fraction de de mouvements de libération a cessé de suivre Mahmoud Abbas et ils ont créé leur propre organisation qui s'appelle Hamas. Hamas a la constitution qui dit très clairement que leur objectif c'est d'anéantir, de de détruire l'État d'Israël. Malheureusement, donc, il y a une grande compétition entre ces deux fractions parmi les Palestiniens. Et je dois dire que, par exemple, il y a trois, quatre mois, on a commencé à parler des élections et les élections palestiniennes, palestiniennes étaient fixées au, je pense, 23 mai de cette année. Mais la grogne, le, le conflit, etc., a commencé à grandir, grandir, grandir. Et quand vous avez parlé aux gens, vous pouvez comprendre que à peu près tous les Palestiniens disaient les élections, ça va être la fin de Mahmoud Abbas parce que il n'a pas beaucoup de soutien de sa population. Et finalement, comme le conflit a grandi, vous êtes venu à la conclusion que c'était une très bonne occasion pour Mahmoud Abbas de dire à cause des violences, nous ne pouvons pas faire des élections et ces élections ont été reportées indéfiniment. Ce qui voudrait dire qu'au moins, une réalité que tout le monde voit ici, c'est que Mahmoud Abbas, sans élection depuis 2005 ou 2006, je ne sais pas exactement, il est déjà 15 ans au pouvoir et je pense qu'il, encore quelques années, il restera. C'est donc du côté de Palestine de l'autre côté, vous avez la réalité d'Israël. Israël a eu au mois de mars les élections et euh, dans cette élection, euh, le premier parti c'était l'Ikoud de Netanyahu. Il a reçu le mandat de président Rivlin de un mois pour former le gouvernement. Quand il a pas réussi, il était obligé de rendre le mandat selon la le protocole, le processus électoral. Il a rendu au président et le président a donné un monsieur qui s'appelle Yair Lapide qui a eu le, le désir d'avoir une grande coalition qui englobe pas seulement la gauche parce qu'il était de gauche, mais aussi les partis de droite et même quatre représentants des Palestiniens. C'était une chose nouvelle, dont on discutait beaucoup. La violence a grandi de plus en plus, de plus en plus, et puis la semaine dernière, peut-être en, en jeudi, euh, Naftali Bennett, qui était euh, très sollicité, donc il était d'un parti de, de droite, a, a, a en fait refusé de faire partie de cette coalition, ce qui voudrait dire, même si au départ il pensait que c'est chose faite, et que, il y a dix jours, ils ont dit euh, « Jeudi dernier, nous aurons déjà le nouveau Premier ministre. » Rien que la violence a fait à ce que cette coalition ne puisse se réaliser. Et ce qui voudrait dire que maintenant, euh, les choses vont changer et que le rêve de la coalition de gauche est plus ou moins disparu. Ce qui voudrait dire que le Premier ministre reste... Même s'il a déjà préparé ses valises et tout le monde dit il sera dans l'opposition, alors il est toujours là et même dans certains journaux palestiniens vous pouvez voir euh, les images des missiles qui sont envoyés de Gaza et euh, Netanyahu qui félicite euh, c'est, donc c'est juste une histoire bien sûr félicite sa femme il dit alors quatre années de plus pour nous. Mmh. Donc vous pouvez vous rendre compte que quelque part, malheureusement, ce conflit religieux a des répercussions politiques, et politiquement, euh, les deux côtés ont eu beaucoup d'avantages.
1: Oui, donc on comprend bien, Dragan Sojanovic, qu'il y a euh, des intérêts et que la situation euh, n'est oui. vraiment pas simple. Je vous propose que l'on puisse faire... Euh, à nouveau une pause musicale et on se retrouve juste après pour notre dernière partie de cette émission. A tout de suite.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Nous sommes en compagnie de Dragan Sojanovic, euh, qui est notre invité de la semaine. Alors Dragan, vous êtes pasteur et président de la mission adventiste en Israël, et vous êtes avec nous en ligne depuis Jérusalem. Dragan Sojanovic, est-ce que vous pouvez nous parler euh, justement de de vos responsabilités de la mission adventiste en Israël Quelles sont euh, ses ses prérogatives et quels sont les les enjeux aussi des prochaines années concernant cette mission
2: nous ne pouvons pas dire mission adventiste parce que le mot mission n'est pas bienvenu. Alors vous comprenez tout de suite parce que cela sous-entend que nous essayons euh, de imposer notre point de vue aux autres, ce qui n'est jamais le cas. Nous sommes toujours
1: dans le dialogue très
2: attentifs de, d'être euh, amico avec tout le monde et de ne forcer personne à quoi que ce soit. Moi je dis toujours si Jésus frappe à la porte de notre cœur, Apocalypse 3 20, qui suis-je maintenant de forcer quelqu'un de faire quoi que ce soit. Donc nous sommes ici pour apprendre, pour apprécier et pour dire ce que nous croyons. Mais la réalité que c'est pas évident. Donc nous appelons euh, Israël, le chant d'Israël, non pas la mission d'Israël. Nous ne disons pas les églises adventistes, nous disons euh, nous disons euh, les congrégations adventistes. Nous avons 22 congrégations en Israël. La diversité est telle que les langues peuvent nous poser problème. Donc tout ce que nous publions euh, au chant d'Israël, nous devons publier avec minimum de trois langues mais nous avons huit langues représentées. Lorsqu'il y a des documents extrêmement importants, tout est traduit en huit langues. C'est très difficile d'organiser quelque chose, donc nous avons beaucoup de Russes, ils sont les plus, presque la moitié, euh, parce qu'il n'y a pas seulement de Russes, mais il y a aussi tous les pays à côté, Ukraine, Azerbaïdjan, etc. etc. Donc nous avons beaucoup de Russes, nous avons des euh, Roumains, des euh, euh, Hispaniques. Nous avons des gens, une de, grande communauté de Ghana, d'Ethiopie. Il y a beaucoup de Juifs d'Ethiopie. Euh, nous avons des gens des îles Philippines. Les gens sont très gentils, très motivés. Ils sont très... Prêt à aider. Ici, c'est... Vous allez voir, même, c'est la mentalité comme ça. Une fois, pendant cette euh, pandémie, nous étions dans la nature pour un culte d'adoration, un sabbat matin. Et puis, une de nos personnes s'est assise sous un arbre parce que nous étions... Nous avons dû garder les distances entre nous. Et nous étions à peu près 30 personnes. Et puis tout à coup, la grande partie de l'arbre a euh, s'est commencé à se décrocher, à tomber et nous on a eu peur que ça allait tomber sur notre sœur et nous on s'est précipités tous. Mais ce qui était assez intéressant, que les gens, les groupes qui étaient autour de nous les Palestiniens, les Israéliens, les autres, les, Espa- les Espagnols, etc. Ils, ils sont venus si rapidement que je, cette image m'est toujours restée. Ils se sont tous précipités pour aider cette personne qui était couverte par les branches, etc. Et heureusement, tout s'est bien terminé. Les gens ici, au Proche-Orient, sont prêts à aider et c'est une très bonne chose. Et nous essayons d'apprendre d'eux et de faire la même chose, euh, d'aider les personnes qui souffrent parce qu'il y a beaucoup de souffrance.
0: Qui rêve, voici l'amour qui jamais ne s'achève. L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Alors Dragan Sojanovic, merci de nous avoir éclairé sur le rôle de, de ce chant en Israël dont vous avez la responsabilité. Avant de nous séparer, est-ce que vous auriez un message à délivrer aux, aux auditeurs qui, qui nous écoutent, Dragan Peut-être un message d'espérance dans le contexte où vous êtes actuellement
2: J'aimerais bien vous proposer un texte d'Esaïe J'aimerais m'arrêter juste sur un message, comme euh, vous avez dit, d'espérance, de confiance dans l'avenir. On, tout le monde se rappelle de Jérémie 29, 11, où Dieu dit « J'ai les pensées de paix et non de malheur pour vous donner l'espérance et l'avenir. » Mais ce texte est très connu. J'aimerais prendre celui-là qui est à, euh, qui est présenté par le prophète Esaïe. Le texte dit, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, la paix, parce qu'il met sa confiance en toi. Je sais que par exemple en anglais, on dit, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite. Il est intéressant de noter que le mot shalom, qui signifie « paix », est employé ici deux fois. Si vous étudiez la grammaire d'Hébreu, vous allez comprendre que la répétition signifie le superlatif. La répétition signifie mettre l'accent. Euh, ce qui voudrait dire, c'est comme en français, si je commence à dire « moi, je ». Donc, ça voudrait dire que je mets l'accent sur moi-même. C'est à peu près comme ça quand vous répétez quelque chose, comme par exemple Jésus a répété, il a dit « en vérité, en vérité, je vous le dis ». Il voulait dire simplement que dans ce qu'il dit, il n'y a aucun doute, il n'y a même pas une petite poussière où on pourrait dire « ah, ça ne ça sera pas comme cela. » Donc une certitude, très très certainement « je vous le dis ». Quand Dieu est avec nous, il nous assure une paix très 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 certaine. C'est à peu près comme ça. Normalement, le superlatif, c'est avec les adjectifs. Euh, on pourrait dire euh, beau, plus beau et le plus beau. Ça, c'est, ça, c'est cette comparaison. C'est, c'est comme ça qu'on arrive au troisième niveau de superlatif. Je me rends compte que dans la Bible, on peut trouver le superlatif de paix. Et j'ai parlé avec les gens autour de moi, et je leur ai dit, est-ce qu'il est possible d'avoir la paix au milieu des missiles Je suis convaincu de plus en plus que la paix n'est possible que lorsque nous nous trouvons dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui apporte la paix. Je sais que Dieu m'a invité de venir ici. Ici, je n'ai pas demandé, j'ai pas insisté, j'ai téléphoné à personne pour dire, oh, j'aimerais bien être à Jérusalem. Pas du tout. Donc, je me sens appelé à être là. Et je vois l'utilité de ma présence ici. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai rien à craindre. Euh, Le problème commence lorsque nous ne savons pas pourquoi nous existons et quel est le but de, de toutes nos actions Le père d'Église, Augustin, a dit, euh, notre Dieu, dans son livre très connu sur euh, les confessions, il a dit, euh, notre Dieu, tu nous as créé pour toi-même. Et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. Et j'aimerais laisser au auditeurs, ce message. Vous pouvez faire plein de choses extraordinaires dans votre vie, mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaîtrez pas la paix. La paix se trouve dans la présence de Dieu. Le même Augustin disait « Je t'ai cherché Dieu un peu partout, j'ai parcouru le royaume, j'ai fait toutes sortes d'activités, j'étais plein d'aventures, et j'ai pensé toujours que la paix se trouvera quelque part, jusqu'à ce que j'ai compris que tu es dans mon cœur et que je devais, à l'intérieur de moi-même, te rencontrer et trouver cette paix. Alors, j'aimerais vous dire que vous soyez à Jérusalem, en Normandie, ou que vous soyez un peu partout dans le monde, vous n'avez pas besoin des conditions exceptionnelles pour vivre dans la paix. Votre paix, c'est la présence de Dieu. Quand vous êtes réconcilié avec Dieu, vous savez pourquoi vous existez. Et vous pouvez apporter cette paix aux autres. Et il y a un autre texte de Philippiens, au chapitre 4, qui dit et que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, qu'on peut même pas comprendre, garde vos cœurs en Jésus-Christ. Et j'aimerais bien que nos auditeurs puissent avoir cette paix dans le cœur. Euh, quelle que soit votre situation et quel que soit votre point géographique, vous êtes prédestinés, si vous acceptez, de vivre la paix que personne ne peut comprendre. Que Dieu vous bénisse
1: Merci beaucoup Dragan Sojanovic du fond du cœur pour ce partage que nous venons d'avoir en ligne depuis Jérusalem en Israël. Donc nous vous gardons, vous et votre épouse Dragan, dans nos prières, dans la situation que vous avez pu évoquer durant cette émission. Et puis on a une pensée aussi pour toutes les personnes qui subissent cette escalade de violence au Proche-Orient. Donc voilà, c'était l'invité, c'était l'invité de la semaine. Nous étions en compagnie de Dragan Sojanovic.
2: Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de succès et soyez fidèle à votre attitude et à votre nom. Vous êtes un radio qui apporte l'espérance dans ce monde qui est plutôt dans une situation contraire à la paix et à l'espérance. L'espérance existe, elle est universelle, elle est pour tous ceux qui acceptent Dieu.
1: Merci beaucoup Dragan, à
2: bientôt Merci. et le meilleur pour vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: C'était l'invité de la semaine avec Dragan Stojanovic, pasteur et président de la mission Adventiste en Israël. L'invité de la semaine est une émission signée Hop Radio.